0: Привет! Это подкаст «Революционерки» – проекта белорусских, которые прямо сейчас меняют страну к лучшему. Меня зовут Лиза Мороз, и сегодня у меня в гостях Светлана Король, велоактивистка из Гомеля. Со Светланой мы поговорим о том, почему велодвижение – это политика, как депутаты реагируют на 60-летнюю активистку на красном велосипеде и что делать с чувством вины – от недостаточного количества действий. Светлана, здравствуйте! В 55 лет вы впервые сели на велосипед и поехали. Почему велосипед и какова была ваша мотивация? Почему вообще вся эта история с вами приключилась?
1: Перед этим замечательным событием было трагическое событие, в возрасте 50 лет мне удалили щитовидную железу. Я много лет наблюдалась, но пришел момент, когда пришлось ее удалить. Подозрение онкологии, инвалидность, уход на пенсию. 50 лет. Та-дам! Я работала учителем, учителем музыки, педагогом, организатором. Вот я на пенсии дома. Инвалид. Очень плохо. Депрессия у меня началась сразу. То есть не депрессия плохое настроение, а клиническая депрессия. Когда лежишь вот просто таки классический лицом в стену под одеялом не хочешь выходить не то что из своей комнаты а из своей ночной сорочки и за это время заедалась это кушалась и я приобрела большой вес я крупная всегда дама но ну, и значит все этот жир стал прирастать прирастать согревать меня и потом как оказалось что это еще больше инвалидность чем отсутствие щитовидной железы ну я взялась за себя то есть все так нельзя и там прочитала все завела кучу там всяких конспектов, тетрадок, табличек, считать калории, составлять рацион, закупать на неделю продукты. все это я очень замечательно умею делать, настолько замечательно, что я похудела на 40 килограммов. К тому моменту, когда я стала весить 100 килограммов, пришло время подключить какую-то физическую активность. Я начала ходить в бассейн, ходила три раза в неделю, я не болтыхалась там с дамами, которые болтыхаются и говорят про рассаду, а я плавала. Потом летом я уехала в деревню, и мой сын приобрел себе, он в Минске живет, студенчествовал, сейчас работает, и он свой первый велосипед, на котором он научился ездить, горник, как водится, отдал нам в деревню, сказал, езжайте, за хлебом ездите. Ну, я решила, почему бы нет. Сейчас, когда я в деревне выхожу на эту дорогу напротив дома и сажусь на велосипед, я всегда вспоминаю тот момент, что я как-то неловко его поставила, и сразу же... Такая гравий, я на камушке, знаете, сразу же коленками гдыдых, Все равно я села и поехала. Мне на самом деле и сейчас, мне очень нравится, Все в этом мне нравится, вот все, как я сижу, как я себя чувствую во время посадки на велосипеде, как звучит шина об асфальт или о гравий, как облака надо мной я вижу, как ветер мне в лицо, как вот куст сирени рядом со мной здесь рядом. Люди навстречу, которые мне идут, я не из автомобилей за стекла смотрю, а я слышу запах духов мимо проходящей девушки или улыбаюсь кому-то навстречу. То есть это все мне чрезвычайно нравится и теперь. То есть я в контакте с природой, в контакте с людьми, еще и скорости свобода. Но это прелесть. И сейчас я вообще заново открыла для себя медитацию такую, когда нам сейчас очень всем нужно. Я слушаю хорошую музыку, один наушничек, велосипед. Я люблю ездить одна. И это наивысший вообще кайф моей жизни. Ехать на велосипеде, слушать музыку и смотреть на облака. Ну, как можно было это не полюбить?
0: Вы вообще всегда были активным человеком? У
1: меня есть моя младшая сестра, и мы вдвоем с ней росли. Мы не ходили в детский садик, и я не могла понять тогда активистка я или, или не активистка, то есть не было коллектива, где можно было проверить свои лидерские качества. Потом я пошла в школу, первый класс, и моя мама мне всегда говорит, ой, я так волновалась, что учительница не заметит, какая ты умная девочка. Там я уже читать умела к тому моменту, все, Но я была очень такая послушная, тихая девочка, спокойная, страшно стеснительная. Я сейчас вспоминаю, каким я была стеснительным ребенком, как будто это не про меня, но это так на самом деле. Ну, таки да, там учительница похвалила меня на первом родительском собрании, и все, ну и все как бы я уверенность начала набирать и была пионеркой, председателем совета отряда, председателем совета дружины. Это была моя любимейшая должность, когда строилась пионерская дружина. Все стояли рядами в белых сорочках, с красными галстуками в этом запрещенном сочетании цветов, когда еще это не было мейнстримом. И когда приходили и говорили, товарищ председатель совета дружины. И все вот это, это юные пионеры к борьбе за дело будьте готовы. И всем мне Отвечали, всегда готова. Я просто ой, тащилась от этого, очень любила. Ну и потом комсомолка уже была, но из комсомола потом меня исключили. Да, я всегда была активисткой, мне нравилось все это. Все эти активности, все это было с удовольствием и от души. Это все было с верой, в то, что мы живем в самой лучшей стране.
0: Почему вас исключили из комсомола?
1: Меня приняли в комсомол, все была секретарем комитета комсомола класса, отличницей была всегда. Ну, и потом я поступила в музыкально педагогическое училище, и вместе с со мной в одну группу поступила дочь моей учительницы по физике, любимая учительница Софья Яковлевна Вайнер, Лиля. Маленькая, худенькая, на тонких ножках, с большими глазами, черным глазами, очень красивая девочка с растопыренными ушами, неуверенная в себе, но очень красивая девочка Лиля. И начали уезжать евреи из Советского Союза. И такая существовала процедура, что человек, который уезжает, ему не нужно сказать счастливо, пиши письма, встретимся когда-нибудь, быть, мы рады были там с собой быть знакомыми, а нужно исключить из организации комсомольской, потому что предатель родины этот человек. И на полном серьезе проводится, мы в одной группе проводится комсомольское собрание, и нужно вставать, ну как бы не то, что нужно, а на самом деле я помню очень хорошо своих подруг, коллежанок своих по учебе, когда у нас там столько-то девочек и четыре парня, и когда они встают и очень серьезно осуждающие говорят, что Лиля, тебе Советский Союз дал там бесплатную школу, бесплатное медицинское образование, а ты предательница, ты уезжаешь, оставляешь родину, и когда она говорила, что ну, я же с мамой, с папой уезжаю, я с семьей свою, я же не могу одна здесь остаться, ну то есть ее продолжают бичевать, вот, и я в конце концов, я не как бы не бичевала, <связывая> не могла присоединиться к этому общему веселью, но в конце встала и сказала, ну, что знаете, что ну, она же едет на самом деле с семьей она, девочка, все, Лили, беди сюда, успокойся, там все, мы обнялись. Ее исключили, и через неделю на точно таком же комсомольском собрании исключили меня.
0: Вот 90-е вам 20 чем-то лет. Чем вы занимаетесь в эти лихие годы? В
1: 90-м году мне было 29 лет, я работаю музыкальным руководителем детского садика. И заканчивается Советский Союз, заканчивается мой брак. Я развелась с мужем в 90-м году. В 91-м году закончился Советский Союз. Все, черта подвезли. Новый этап жизни. Я пришла работать в школу. И немножко поработала, но... Тяжело стало. У меня дочь 12-13 лет. Денег мало. Нужно обувать ее, одевать. Нужно думать о том, что скоро ей получать образование, что что-то должно быть. И я, значит, со своими знакомыми людьми мы занялись диким <занялись> бизнесом. Тогда много было всяких бизнесов, но этот бизнес, которым я занималась, он был вообще найдичайшим. То есть мы в городе Гомеле руководители поездки заказывали один из самых вообще дешевых автобусов, который мог поломаться только при выезде из Гомеля. Садились в этот автобус. 10-12 человек для того, чтобы много места в автобусе пустого было. И позднее вы узнаете для чего. И ехали через всю Украину, через всю Румынию. Прекрасно. Но Румыния это в основном Бухарест. Через весь этот город Бухарест мимо этого дворца чеушеску Привет от чеушеску Сами знаете кому. И въезжали в Болгарию. Болгария прекрасная страна. Очень красивая, чистенькая, ухоженная, социалистическая. Тогда еще вообще полностью еще больше, чем мы. Страна где изготавливают... Где не только существует слынчев бряк как курорт, а есть слынчев бряк как напиток брензи, как бы такой, как у нас в Беларуси, конфеты «Спартак». Но этот заводской напиток стоит дорого, мы его не покупали. Покупали у коммерсантов, которые временем сформированы, покупали у них там по 28 левов, ну, копеек, скажем так. Продавали ящиками, конечно же. в Ящик такой, я так очень хорошо помню, клеенкой вот так он запечатан. 12 бутылочек там стоит загружали мы этот весь автобус, алкоголь вообще перевозить нельзя. Но это все за взятки. Через каждую таможню взятки, взятки, взятки. Через Украину мы ехали вообще бутылки, бутылки, бутылки гаишникам, ящики, ящики, ящики. <laughs> То есть вот это вот. И потом приезжаешь сюда, и здесь там по 25 копеек купил, здесь по 80 отдал, а продали по рубль 20. Вот такой был бизнес. Ну, мы привозили, кроме того, там еще шампуни болгарские. Кто-то, может быть, еще и помнит, там ромашка, крапива такие, от которых это ужасная перхоть. В голове образуется. Но, кроме того же, из хорошего я привезла дочери. Куртку Самдория фирменную джинсовую, и она сейчас до сих пор еще ее мой внук носит. Она в прекрасном джинса вообще супер отличная. И привозила всегда я упаковку киндер сюрпризов. Тогда у нас еще их не было. Вот этих шоколадных яиц я обязательно упаковочку пополам делили с племянником. И у моего племянника есть вот коллекция. Она стоит в стеночке, не играется никто. Она стоит вот эти вот игрушечки из киндер сюрпризов. Ну и кроме того, я не заработала денег. Хотя я да покупала обувь, одежду покупала дочери, оттуда привозила. Ну, как бы себя более-менее чувствовала финансово нормально. Но потом просто познакомилась с человеком, который стал впоследствии моим супругом, и сейчас он мой супруг. У нас с ним сын родился, и моя дочь отцом называет его, несмотря на то, что там 14 лет ей было, когда мы поженились. Дикий бизнес вылился в такое большое личное счастье.
0: Слушайте, это супер мило. Ну, а вообще, 90-е, всплеск свободы, гончар собирает улицы Минска. Очень много людей, такие вдохновленные свободой. Да, конечно, малиновые пиджаки, но при этом есть какие-то надежды на более демократичный уклад. В общем, 90-е, они такие довольно противоречивые. Хотела вас спросить в политике, что вы видели, и были ли вы аполитичны в то время? Как складывались ваши отношения вот с этой сферой?
1: Никогда я не говорю, что я была аполитична. Вот сейчас многие говорят, что вот, я была аполитична. Не была аполитична всегда. Я знала, кто президент Америки, всегда я знала, откуда горбачевка кто вы, в чем его заслужил, то есть интересовалась политикой. Так? И за президента Лукашенко я никогда не голосовала. Во-первых, по эстетическим соображениям. И вообще, возможно, я сейчас дилетантски говорю, или слишком по-женски говорю, или, может быть, ну, как угодно трактовать мои слова, но, тем не менее, для меня мужчина, который закрывает свою лысину прядью волос, это мужчина, который маскирует что-то в себе, что бы то ни было, который не принимает сам до конца себя, И вот такую замаскированную часть себя нам демонстрирует. Я тогда, возможно, не отдавала себе отчет в этом, что это вот так. Ну, ну, Мне просто не нравилась его прическа, не нравилась его манера говорить, и никогда это не было лидером моим. То есть мы же выбираем человека. Нам нужно, чтобы нам понравился человек. Этот человек мне никогда не нравился. Я люблю интеллигентных людей, мне импонируют они. И я считаю, что образование, интеллигентность, как такой внутренний стержень, это то, что человеку дает право руководить другими людьми. Я голосовала за Шушкевича. Мне очень нравился и очень я с уважением к нему всегда относилась и к той роли, которую он сыграл. И то, что белорусский язык немножко всплеск был белорусского языка.
0: Мы выяснили, что вы делали в 90-х. Это были лихие времена. А как вы влили в велодвижение. И вообще, что такое велодвижение в Гомеле? Зачем оно?
1: Я, конечно, не начала велодвижение в Гомеле. Я присоединилась к, к этому у Велосипедистов много в любом городе Беларуси. И поскольку я ну, активный человек, я просто предложила свои услуги, так сказать, активистам велосообщества зарегистрировать организацию. Я без регистрации уже съездила на два велосипедных форума в на форум про Ровар Первый, а потом в Москву на Международный Велосипедный Конгресс, в спикером на обеих конгрессах, на форумах. И, слушая все вот рассказы людей велосипедных, я пришла к мнению, что для того, чтобы продвигать идеи велосипедного движения, а идея — это создание велосипедной инфраструктуры. Идея такая в Беларуси Это должна, должна быть создана велоинфраструктура. Вот сейчас у меня новый девиз, что для того, чтобы люди сели на велосипед нужна не диктатура, а инфраструктура. И предложила свои услуги, что нужно все равно с чиновниками общаться, что нужно общаться с людьми, которые принимают решения, а для них как бы, официальная регистрация является таким основанием для более э, серьезного общения. Ну вот мы зарегистрировали организацию Велогомель на самом деле меня выбрали председателем. То есть я в 55 лет стала председателем общественного объединения Велогомель. Но я хочу сказать, что здесь, конечно, была дань отдана мне, что я на себя взяла эту инициативу. Ну и да, два года я возглавляла организацию по двух лет.
0: Зачем вы вообще примкнули к этому движению? Почему нельзя было просто ездить на велике и все на этом? Да, вы активный человек, но зачем внедряться в организацию, предлагать свои услуги как активистки? Какая ваша мотивация была в
1: общем? Научившись ездить на велосипеде, я вернулась в Гомель очень одухотворенная, увлеченная, что у меня теперь есть новый вид транспорта. Села и поехала по городу Гомелю. И увидела, что на самом деле, насколько наш город не приспособлен для использования велосипеда как транспорта. Да, спортивного вида молодые люди садятся на свои славные горные велосипеды и прыгают по бордюрам. Бордюрники, как сказал один господин из област полкома, сказал, что да, горники – это бордюрники на самом деле в условиях города. Но это неправильно. Это тоже из области прав человека на удобную инфраструктуру, на удобный город. Кстати, что касается использования велосипедом, то от всего общего числа велосипедистов в городе женщин 15-20%, не более 15-20% именно по той причине, что это небезопасно. То есть, что создавая удобную инфраструктуру, удобный город для женщин, мы тем самым создаем удобный город для всех. Ну и потом инфраструктура – это не только провинция, велосипедистов. Это удобно всем если мы, каждый из нас использует автомобилисты, свою инфраструктуру, пешеходы свою велосипедисты не болтаются в этих, между ними, между пешеходы по-своему ненавидят автомобилисты по-своему ненавидят и мы болтаемся вечно, где нам проехать то есть это это из области уважения к правам человека каждого, чтобы он не выбрал, или попал он в инвалидное кресло, или он сел на велосипед, или идут родители с коляской, или идет по жилой человек или человек с нарушениями зрения, каждый человек должен чувствовать себя удобно и безопасно. Вот поэтому, что я увидела, что неудобно. Это несправедливо, когда едешь зимой, переезжаю мост, я для того, чтобы выехать из центр города, проезжая часть для автомобилей почищена, а здесь сколько было снега в этом году, тропинка не прочищена, а протоптана. Это несправедливо просто. Нет, я не... Против автомобилистов. Я за справедливость. А
0: для зимней езды нужна какая-то специальная экипировка, когда оборудовать велосипед по-другому, одежда, может быть супер теплые с ночесом колготы. Расскажите про то, как вы готовитесь к зимним покатушкам.
1: У меня нет никакой специальной экипировки, кроме моей одежды. Я просто теплее, более теплую обувь обуваю. У меня это сапоги из натуральной кожи Белвест натуральном меху, теплые носочки, спортивные брюки с шерстяными колготками. Все очень просто. И вместо там, перчаток, рукавички, связанные там, моей мамой шерстяные, Обыкновенный свитер, куртка и поехал. То есть я не спортсменка. Меня, кстати, сдерживало использование велосипеда в городе, то, что я должна буду надеть на себя спортивную одежду. Но я не спортсменка, а потом я увидела, попав в эту цивилизацию велосипедную, что можно просто на на себя красивую модную я люблю очень модно и все это можно на себя надеть и красиво модно дефилировать на велосипеде по ну, ну берите бордюры пожалуйста же ладно не рисуйте эту белую полосу вот и вот все и понеслось вы
0: говорите что вам было важно общаться с чиновниками для того чтобы развивать велоинфраструктуру плюс вообще такой низовый активизм я считаю должен подкрепляться с выстраиванием вертикального общения на уровень власти также активисты должны выходить и вот быть такие лоббисты среди вот этих эшелонов да чтобы были результаты по итогу расскажите как вы выстраивали коммуникацию с чиновниками была ли она эффективной то есть происходили ли какие-то изменения с той стороны
1: здесь значит очень хорошо сыграла на установление контакта с чиновниками 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 Кумеля, то, что, во-первых, город небольшой, все мы всех знаем, и, во-вторых, то, что я стала председателем организации, возраст у меня не пугающий чиновников, то есть они не увидели во мне, что я буду против, что я сейчас начну к ним ходить для того, чтобы что-то все время требовать, все время быть против, все время их критиковать, то есть они увидели во мне своего человека, они знали меня там по педагогическим моим каким-то тоже различным проектам, агитбригадам, всем этим делам. И это с него такое напряжение с их стороны. Ну и потом мое глубокое убеждение, и теперь тоже уже, конечно, прошлый год немножко нас по разные стороны поставил, но мое глубокое убеждение, что нужно договариваться и нужно, прежде чем обращаться с запросом, нужно предложить что-то. Например, мы предложили, давайте вот никогда в Гомельской области не было велосипедного такого форума за городом, туристического велосипедного. Давайте проведем в Гомельской области. Мы полностью все возьмем организацию на себя, всех активностей, там прием, волонтер там встречу, все маршруты, то есть все полностью. Но вы нам помогите, помогите нам там технически там с биотуалетами, туалетами, простите пожалуйста, там помогите нам найти сцену в городе, помогите все. То есть мы предлагаем, подключаем их получается хорошо, тогда мы можем дальше на следующий уровень приходить. Вот таким образом мы потихоньку-потихоньку начали. Ну и вот организация в течение трех лет нам удалось проводить совместное мероприятие. Это очень замечательно налаживает контакт. Мы привезли в Гомель велосипедный международный форум про ровар. Первый прошел в Минске, второй в Бресте. Это велосипедные столицы Беларуси. Гомель пока таковым не является, но тем не менее нам организация Минское велосипедное общество доверила проведение на высокому Уровне. И чиновникам нравится, что высокий уровень, что приехали спикеры из других стран, из России, из Армении, что на самом деле это серьезная штука. И что Велогомер серьезно отлично выглядит на этом фоне. А я сама начала развиваться, образовываться в этом смысле. Съездила в Москву на международный конгресс, в Питер, в Ивано-Франковск в Украину. То есть получила знания определенные, экспертные уже. И то есть, когда с ними разговариваешь, они видят, что я как бы не девочка с улицы, которая пенсионерка на велосипеде на рынок ездить там за фруктами или, или в бассейн, или там в аптеку. А что я экспертное знание получила? И э, на одном из совещаний интересный был момент. Я вышла оттуда и услышала в кабинете, как один из руководителей города говорит, да, эту уха, не пошлешь, <связательно> Буквально. То есть они поняли, что ну, знание есть экспертное. И кроме того, нам удалось для города Гомеля написать, привлечь экспертов и специалистов, которые написали концепцию развития велосипедного движения в Гомеле до 2030 года. То есть инструменты все. Я очень горда собой тем, что в городе в Гомере, у велосипедного комьюнити, велосипедной организации есть все инструменты. Вот организация, вот, пожалуйста, концепция, в которой все расписано, все расписано, каким должен стать город, как должны выглядеть велосипедные там парковки, как должны выглядеть велосипедные дорожки, где, сколько, все полностью. Вот только бери и действуй. А
0: власти все-таки прислушиваются к вам? Происходят какие-то изменения? Или все это стопорится?
1: На самом деле это все очень сложно и намного сложнее, чем я себе представляла. То, что Горсовет депутатов принял эту концепцию, то, что она появилась на сайте горосполкома, это отнюдь не значит, что тут же сейчас все кинулись и начали выполнять ее. Самая большая беда у нас в нашей стране это формализм в любой работе. То есть формально есть вот и все. И успех продвижение этой концепции зависело, пока остановимся в том времени, именно от усилий велосипедных активистов. Насколько все... Это просто нужно было постоянно писать, что давайте такого-то числа соберем рабочую группу, сделали при горосполкоме по велодвижению, отдельную группу сделать. Давайте соберем. Вот такая будет повестка. Вот полностью написать вот я должна это сказать, вы должны это сказать. Вот такое решение мы должны принять про контракт. То есть взять на себя полностью вот продвижение вот такого рода. но ну, тут случилось то, что случилось. И более того, я вынуждена сказать, что я демонстративно вышла из организации «Велогомель».
0: Ого, а почему?
1: После августовских событий трагических для Беларуси, который каждый из нас нормальный, порядочный человек, вот в моем понимании, разделилась на черное и белое, разделилось на порядочность и непорядочность. В моем понимании, что все порядочные люди по сторону добра находятся. И значит неправительственные организации, НКОшники, создали, возможно, вы тоже об этом знаете, Лиза, создали такое обращение и начали подписывать о неприятии насилия, о неприятии отключения интернета, то есть, вот такое, обращение от негосударственных организаций, от активистов. И там спустя некоторое время я заглянула в это письмо, увидела, что более ста организаций уже подписали это письмо, а подписи организации Велогумель нету там до сих пор. Я обратилась к членам правления, а я вышла, ну то есть не переизбралась на пост председателя, осталась просто членом организации. И увидела, что нету. Но я обратилась, почему? Они сказали, что мы вне политики. Мы пообсуждали, и мы решили, что мы вне политики. И это меня очень сильно возмутило, поскольку организация создана для продвижения интересов гражданского общества. А это тоже интересы гражданского, но ну, не имеет значения. Нет, ты ездишь на велосипеде, ты гражданин этой страны. Тем более, что велосипедисты очень сильно пострадали, кстати. Одни из первых пострадали. Вот, еще до выборов уже. Вот и я сказал, что нет тогда организации беззубая, которая не может стать на сторону граждан, членов своей организации, граждан республики. Я не могу оставаться членом РТ-организации. А в организации была, конечно же, я, моя дочь, мой сын и мой супруг. Семейный подряд. Ну, конечно. На самом деле, у нас в семье там 8, что ли, велосипедов, нужно, если посчитать. То есть, у каждого члена семьи есть велосипед, и мы все, то есть, да, на самом деле. Ну, а я более активно, но, тем не менее, все пользователи. Я по-прежнему использую велосипед как транспорт. Меня по-прежнему интересует эта тема. Я по-прежнему образовываюсь в этой теме. Я общаюсь с велокомьюнити из Украины очень активно, из России. То есть, это все очень плотно такое сообщество общество замечательнейшее. Просто я в восторге от этих людей. Я сейчас думаю, каким активизмом, что дальше. Безусловно, я не могу без этого и думаю, куда, что, как. Но я без продвижения идеи велосипеда, я никуда не денусь, потому что я ну, у меня есть уже экспертное мнение, у меня есть стремление, и по-прежнему в городе Гомеле нет велодорожек. И я хочу сказать, что каждый человек, который едет по городу на велосипеде, он занимается, он может даже об этом не знает но он занимается занимается развитием велосипедного движения. И собой вдохновлять людей очень много было. Многие люди писали, что ой, а я не знал, что в таком возрасте, или не знала, что в таком возрасте можно ездить на велосипеде. Ой, благодаря вам я научилась, какой купить велосипед? То, то есть, да, я продолжаю свое мнение экспертное демонстрировать и популяризировать велосипед. И продолжу это делать, не будучи членом организации Велогомель. Я все равно велогомельчанка.
0: Вы стали членом координационного совета в Гомеле. Как из велодвижения вы переместились прямиком в политику? Ну,
1: что велосипедное движение это тоже политика. Вообще любые отношения организации, с любого сообщества или просто человека, любые отношения с властью это уже политика. Никто из нас не вне политики. Ребенок, которого регистрируют в ЗАГСе, выдают ему свидетельство рождения, он уже. Политике. Это все политика. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Прошлым летом, конечно, и вообще в прошлом году, когда я увидела вот эту всю активность этих замечательных кандидатов. Но, к сожалению, тоже так случилось, что я перенесла операцию еще одну в конце июня прошлого года. и уехала из Гомеля, но успела стать не член Координационного совета, а в Гомеле мы создали свой инструмент, Координационную Раду, мы назвали как Гомельская Координационная Рада. Но это не организация, это просто инициатива, призванная наладить диалог между гражданским обществом и чиновниками города. Но они, к сожалению, не пошли с нами на диалог, они сказали, что ваша организация вне закона, хотя это не организация, хотя как каждый это лидеры неправительственных организаций, за плечами которых стоят уже люди, нас знают в городе, но нет, нас не восприняли. Но просто молчать, это тоже ну, не, ну нет они в моем характере. Это тоже продвижение интересов граждан, это продолжение, это то же самое, это все про активизм, это про активную жизненную позицию, которая присутствует и которая у всех присутствует, но кто-то боится ее выражать, кто-то нет. Деятельности как таковой нет, просто сейчас такая обстановка, что даже открытая демонстрация Своей позиции в социальных аккаунтах своих воспринимается как героизм. У меня эмоции очень сильные после каждого прочтения новостей, как и у всех, и у нас. Это все очень через себя пропускается, и этому нужен выход, но с ума же можно в конце концов сойти. Поэтому у меня есть ВКонтакте, у меня есть Facebook, и я пишу свое личное мнение. Я его не скрываю, я его демонстративно, активно пишу, озвучиваю. Я пользуюсь, Своим в
0: одном из ваших интервью читала, что среди чиновников вашего города Есть один депутат, активный велосипедист И активно поддерживал велодвижение Гомеля Как он реагировал после того, как начали события в Беларуси На ваше движение, на ваши инициативы Да, и на общение с вами То есть он все еще был включен или что-то в его отношении поменялось? Да, на самом
1: деле велосипедное движение нуждается в поддержке чиновников и всегда это велосипедная фишка, всегда мы среди журналистов ищем людей, которые сами пользуются велосипедом. Среди чиновников наиболее диалог состоявшимся можно считать, когда человек сам пользуется велосипедом. Да, на самом деле покровитель организации «Велогомель», но ну, он и остался покровителем организации «Велогомель», но я лично с ним, так сказать, по разные стороны баррикад, потому что он стал главным, он возглавлял, ну я фамилии не буду называть, наверное, да, и так, кому нужно поинтересоваться, он возглавлял областную управление спорта и туризма, а сейчас возглавляет областное управление по идеологии. Это человека, я очень давно знаю, и мы с ним знакомы еще с, там, с комсомольских времен, так сказать, все. Но сейчас мы да, по никакого контакта между нами нет. И чиновники Гумиля ко мне очень хорошо относились. Меня с днем рождения поздравляли. То есть я спокойно заходила во все горосполкомы, не надо не мне там было заранее записываться. То есть, да, на самом деле, на очень высокий уровень уже, как бы, личное общение такое было, да. И среди всех этих чиновников сейчас есть один человек, который пишет мне, иногда, что, Светлана, вы молодец, там, Светлана, с Новым Годом, вы такая смелая, там, я вам удивляюсь, там, держитесь, берегите себя, то есть без всяких там обозначений своей позиции, то есть, человеческие такие. И вчера я ехала по Советской и встретила одну сотрудницу Управления спорта и туризма, которая раньше всегда останавливала. Ой, Светлана, здравствуйте, как вы же да, девочка, все, все. Вчера она поздоровалась со мной, и тут же опустила, как бы испугалась, что я вдруг остановлюсь и с ней начну говорить, и как бы ее скомпрометирую, может, не дай бог ее... ну, я. Ну, я просто поехала спокойно. вот такое я тоже отмечаю. Да. Ну, я по-прежнему считаю, что это мой город. Я езжу спокойно на красном велосипеде, в белом свитере, езжу спокойно возле горосполкома, возле облсполкома. полкома. я хочу, чтобы этот город по-прежнему был моим городом в том числе.
0: А вы продолжаете встречаться в координационной радой? То есть у вас есть какая-то группа, вы встречаетесь в каком-то месте определенном и обсуждаете какие-то специфические вопросы? Как это выглядит?
1: Ничего не происходит, после того, как мы отправили письмо, нам ответили, что вы вне закона, мы с вами не общаемся. И тут началось активисты гомельские. Этот задержан, этот ВВС, этот уехал. То есть мы как бы, нас нет. Координационной рады гомельской не существует. Большинство уехало. Несколько человек, несколько человек на суд, Мы по очереди на сутках бываем. То Этот вышел, этот пошел, этот вышел, этот пошел. То есть мы не, не собирались для того, чтобы вдруг сейчас там заниматься, как какой-то деятельность, мы именно хотели диалога, которым к которому призывают нас власти про свои эти мифические диалоговые площадки, а мы хотели реального диалога.
0: Светлана, расскажите, как изменилась ваша деятельность после начала протестов в Беларуси? Может быть, какие-то активности прибавились, а какие-то убавились? Скорее всего, ваша активистская деятельность изменилась, и хотелось бы узнать, как?
1: Ну, во-первых, конечно же, участие в женских цепях солидарности. Потом у нас женской цепи родилась идея женское воззвание, написать. Написали, собрали более двух тысяч подписей и меня девочки попросили, собирались мы напротив здания обласполкома попросили озвучить в мегафон это ну, как бы есть у меня опыт публичных выступлений, я его озвучивала. То есть, да, вот такое выступление на такую большую, открытую аудиторию, так сказать, с броневика не приходилось выступать до тех пор. Вот это новое было. Ну и, конечно же, 16 августа в тот день, когда во всех городах прошли эти знаменитые наши любимые митинги, я тоже там, конечно же, была Я была рада очень видеть там своих бывших учеников. То, что я с ними вот по одну сторону, меня это очень вдохновляло и вдохновляет до сих пор. И многие из моих учеников. Некоторые уехали, некоторые тоже на ЭВСов побывали, на всех этих. Потом, конечно, я тоже ездила в Минск на несколько маршей, потому что мне хотелось своими глазами увидеть этих прославленных наркоманов с проститутками. И я приезжала в Минск. 6 сентября тоже был очень-очень многочисленный был митинг. Очень. И я фотографировала. Это просто... Я сейчас говорю об этом. У меня мурашки по телу бегут от всех ярчайших впечатлений. Ой, у меня тоже мурашки. Ну, 6 сентября я там сфотографировалась. С флагом большим фотографировались все. Я вот так сфотографировалась на вытянутое. Я обожаю эту фотографию. 30 базовых за нее мне потом влепили. А, ну того стоило. Ну, а сейчас, что касается... Я пишу письма людям. Я пишу в основном людям, которых я знаю лично. Когда возникает экстренная ситуация какая-то у кого-то. Я пишу этому человеку. Но в основном, но там столько много людей, которых я знаю лично. То есть у меня суббота не день, женский день уборка там, все дела. А у меня суббота это день, когда я пишу письма очень многим людям. Это просто меня греет. Я представляю, как радостно им получать письма там, потому что когда я в своем почтовом ящике открываю и от них получаю письма, я очень сильно радуюсь. Им там еще более радостно. Вот что меня очень сильно впечатляет, я вот, кстати, об этом еще не никому не говорила, я только придумала эту мысль. Насколько они свободными остаются и сильными. Они оттуда пишут слова поддержки нам, которые здесь. Вот меня мучает совесть, что люди там, а мы здесь. Мы их поддержим. И они нас поддержат. Это нужно, представляете, какой обладать силой внутренней, чтобы находясь в этом заведении. Я там четверо суток всего лишь провела, и как бы меня не били, слава богу, но я увидела, для чего и вообще эта система предназначена, как она работает. И они умудряются нас поддерживать. Я поэтому призываю, очень многие еще ни разу никому не написали письмо, просто открытку написать мы с вами, мы гордимся, мы вас помним, подписать адрес, все знают ресурсы, где эти адреса находятся. И бросить почтовый ящик — это минимум того, что мы можем сделать.
0: Я сейчас много общаюсь благодаря этому подкасту с активистками, и активистами в том числе, и понимаю, что красная нить всех этих разговоров заключается в том, что нужно делать по своим силам. То есть активизм — это не про вот такую супер-проактивность, потому что в ней человек супер выгорает, а про по своим силам делания. Но при этом, конечно, у многих есть чувство вины. Может быть, вы тоже его испытывали? Расскажите, пожалуйста, про это.
1: У меня чувство вины еще связано с тем, что я взрослый человек, который 26 лет все вот это вот наблюдал, и мы что-то не сделали, что до этого допустили. Вот в этом есть вина. И все мы думаем, что мы сейчас делаем мало, но нужно понять, что делай минимум из того, что ты можешь сделать. Каждый, когда из нас по чуть-чуть по одной капли сделает, это будет уже река и океаны и озеро. Не нужно, кстати, никогда никого стыдить, что вот, а ты мог бы там выйти, кстати, сидишь на диване. Нет, этого делать нельзя. Каждый должен разобраться с собой. Вчера со своим психотерапевтом я разговаривала. Да, антидепрессанты, психотерапевты, все это есть. Всем рекомендую прислушиваться к себе, поддерживать себя, потому что ну, без этого никак. Кстати, с ней я проговаривала вчера, что мне хотелось бы вот, ну, ну, вот еще вот это, что мне ну, кажется, что мало еще. И она мне дала такую хорошую, очень зрительную метафору, которая очень хорошо уложила все в моей голове. Когда вы собираетесь перейти через улицу и горит красный свет, вы просто стоите и ожидаете как бы принимая, что опасно, даже если нет машин, опасно идти спокойно. Вас чувство вины же не мучает за то, что вы стоите и ждете зеленого света. То же самое и в своей деятельности. Делайте только то, на что горит у вас зеленый свет. Если горит красный свет, это не стыдно.
0: Какой вы видите новую Беларусь? И чем бы вы там хотели заниматься?
1: Безусловно, все мы об этом думаем, и все мы хотим, чтобы это наступило как можно скорее. И, конечно же, я задумываюсь не только о том моменте, когда в стране закончится шампанское, а о том, что будет дальше. И я себе представляю, каких людей я хотела бы видеть во главе нашей страны. Слово «у власти» я даже не хочу употреблять потому что это не должно быть властью, это должна быть работа на благо своей страны. Да, мне очень хотелось бы, чтобы Светлана Тихановская была президентом в той стране, где Виктор Бабарико – премьер-министр. Мне очень хотелось бы, чтобы республика стала парламентской, чтобы институт президента, был вот таким просто демонстративным, так сказать, чтобы это было в лицо. У нее это очень хорошо получается, и продолжить ей это было бы замечательно. Я представляю всех вот этих людей. Марию Колесникову, Максима Знака, Антона Матолька. Всех их я представляю на свободе, в своей стране. Я представляю, что мы будем избирать, что мы будем выбирать, кто у нас в городе мэр, когда мы председатели горысполкома на Мэра нет. Мы никого не выбираем. Мы не выбрали своего депутата. Они отдельно, мы отдельно. Наше мнение никого не интересует. Я хочу, чтобы мнение граждан было услышанное, чтобы оно было решающим. В Горсовете должны сидеть люди, которые вообще горят гражданским обществом. Да, мое место в Горсовете, я приду и буду там сидеть и решать вопросы продвижения велосипедной инфраструктуры, потому что на самом деле вот такие люди, экологи, все вот эти некоммерческие сейчас все активисты, вот эти горизонтальные. Все они должны быть в Горсовете. О такой стране я мечтаю.
0: Все эти события в Беларуси я метафорически сравниваю с сепарацией от родителя. Все это время мы были вот этими маленькими детьми, бесправными, по сути. Что-то произошло, и мы доросли до состояния, когда мы вполне можем сепарироваться от этого родителя, стать самостоятельными и взять ответственность за эту сепарацию на себя и за дальнейшие изменения в том числе. Что вы думаете на этот счет? Это
1: безусловно так. И еще такой момент, что мы мало того, что мы ушли от родителя, мы начали родителю транслировать свое собственное мнение и свои собственные желания. И что касается немножечко еще продолжений, то, что с нами произошло, вот что лично со мной произошло. Очень много лет я искала свою национальную идентичность. Там в крови есть и русская, и украинская кровь, там и польская, там и еще как, ну, то есть все вот это вот. И я никак не могла, куда-то приезжая, кто вы, белорусская, Ну не по белорусски говорю, то есть не могла в себе идентифицировать, не могла себя. В прошлом году я полностью осознала себя как белоруску. Я признала национальную идею для себя, ее сформулировала «Беларус, беларусу, беларус». Кроме того, у меня возникло желание говорить по-белорусски. Я для себя объявила, и публично в сети, кстати, в своих аккаунтах объявила «Чисто молный чатвер». И по четвергам я дала себе, в первую очередь, слово, что я буду писать посты или брать чьи-то стихи замечательные. «Чисто молный чат И сделала такой хэштег, и несколько человек, кстати, уже ко мне подключились, поддержали, приглашали всех, давайте начинать. Я белорусская, заявляю, я теперь открыта. И это самая главная трансформация из всех, которые произошли за вот это время чудесное.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст «Революционерки» на любой удобной для вас платформе, чтобы не пропустить следующий эпизод. Ставьте звездочки в Apple подкастах, чтобы алгоритмы поднимали революционерок вверх и как можно больше людей узнавали о том, что происходит в Беларуси прямо сейчас и какой вклад в перемены делают женщины. Этот подкаст я делаю при поддержке Беларусь центра которая оказывает юридическую, информационную и гуманитарную помощь белорусским релакантам в Украине. Если вам необходима поддержка, вы можете написать центру в социальных сетях или через сайт организации. Все ссылки есть в описании этого подкаста и под каждым новым эпизодом. До встречи в новом выпуске. Пока-пока.